0: Gledaj,
1: gledaj,
0: čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas Podcast.
2: Praznici su doba godina kada na stolovima imamo više hrane nego što je uobičajeno. Koliko hrane bacamo i kakav je uticaj na životnu sredinu, razgovaramo u ovonedeljnom podcastu Lista Danas. Moje ime je Nina Čolić, a ovonedeljni gosti su Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Hvala vam što ste se odezvali našem pozivu i što gostujete u našem podcastu. Hvala na pozivu. Za početak, hvala bih da počnemo upravo, sa, da nekako rašlanimo. Šta je to otpad, šta, šta, šta podrazumeva termin otpad od hrane, odnosno uh, hrana koju bacamo?
1: Kada bacamo uh, hranu, ono što mi radimo kao domaćinstva, kao pojedinci i e, ono što se nalazi u maloprodajnom lancu nakon nabavke u objekte, u stvari, potpada pod otpad od hrane. Ono što se baci pre toga, dakle od njive do prodavnice, su gubici u hrani. To su dve stvari koje pre svega raspoznajemo, ali zajedno posmatrano e, ta količina hrane koja se za godinu dana kroz te viškove i kroz otpad od hrane baci, na celoj planeti, može da nahrani sve gladne sledeće tri godine.
2: Mm -hmm. um, do onda negde bih i, i voljela da se dotaknemo toga um, kada govorimo o otpadu od hrane. Dakle, šta, koja je to vrsta otpada? Da, da li govorimo samo o, neko, o voću povrću, mesu ili nekim drugim stvarima? Dakle, šta, šta najviše čini uh, otpad od hrane?
0: Pa u principu sve se baca, dakle i voće i povrće i meso, mleko, mlečani proizvodi i hleb. E, sada statistika je naravno drugačija, najviše bacamo povrće, na drugom mesto su voće i zatim slede proteini, odnosno meso, mesne prirađevine, dok se mlečani proizvodi u principu najmanje bacaju, međutim njih je najteže izmeriti obzirom da je jedan deo tih mlečnih proizvoda u tečnom stanju i da obično završe u kanalizaciji. Tako da su i te cifre možda veće, ali mi nevamo podatke o tome.
2: Sad kad, kad smo pomenuli cifre, koji su to brojevi, dakle o
0: čemu, o kojim brojevima govorimo? Pa mi su da doradili istraživanje na nivou Beograda kroz direktno merenje. Radili smo, dakle, domaćinstva i komercijalni sektor i došli smo do podatka da svako od nas u proseku, bez obzira na godište, baci oko 135 kg hrane godišnje. Dakle, to su i jestivi i nejestivi delovi hrane.
2: Samo da, eto, još jednom definišemo to, jestivi i nejestivi delovi. Dakle, št, kako ih rašklanjujemo?
0: Pa, jestivi delovi hrane su, dakle, sva ona hrana koja je mogla da bude pojedena, ali nije. Dok nejestivi delovi hrane je ono što praktično nije za ljudsku iskranu. Tako da, na primjer, ukoliko uzmemo pileći batak i tu kost bacimo, to su nejestivi delovi hrane, ali ukoliko bacimo kožicu,
2: onda to spada u jestive delove hrane. Um, Kakva je uloga, recimo, ugostiteljskih ili uslužnih objekata u, u, u tom nekom doprinosu velikoj količini otpada? Dakle, da li, kada gledamo u odnosu na domaćinstva, kako je razlika? Pa, domaćinstvo bace,
0: znači, na nivou Beograda oko 160.000 tone hrane, dok ugostiteljski, odnosno komercijalni sektor, učestvuje sa oko 40.000 hrane tona hrane. Dakle, to jeste manja količina, ali opet moramo da imamo u vidu da veliki broj građana i ne koristi usluge iz komercijalnog sektora.
2: U, istraži, u jednoj od publikacija na, na vašem sajtu sam vidjela da se pominji ta dostava hrane. Dakle, da li se to kvalifikuje kao u gostiteljski sektor ili domaćinstvo? U gostiteljski sektor. U gostiteljski. Um, u, negde sam isto na sajtu vidjela pojam ciklus nabdevanja. Dakle, šta, šta to podrazumeva?
1: Kada pričamo o otpadu od hrane, ono što mi kao obični građani svakodnevno možemo da vidimo jeste sam taj otpad koji bacamo, koji je uzrok zbog prevelikih količina kuvanja ili toga što nešto nije pojedeno. Međutim, otpad od hrane je daleko kompleksniji od toga i on nastaje u svim ciklusima, u stvari, našeg bavljanja hranom. Kada pričamo o tome, pričamo pre svega o tome da je važno planirati obroke, onda, shodno, planu tih ovrka je važno napraviti spisak za kupovinu. Posle toga, kada odemo u prodavnicu, treba da se držimo od tog spiska, jer sve što kupio mimo spiska, vrlo često završi u otpadu. Znači, ne treba da nas povedu akcije ili neki popusti ili specijalne ponude ili zato što nešto lepo miriše ili zašto videli komšiju da kupio nešto što nam je u tom trenutku delovalo zanimljivo. Nakon toga, kada tu hranu donesemo kući, jako je važno nju skladištiti na adekvatan način nisu sve namirnice za frižider ili za van frižider ili za zamrzivač. Tako da i tu u tim segmentima treba voditi računa kako, šta treba se čuva da bi se što više produžila svežina, odnosno rok trajanja tih namirnica. Naravno, kada kuvamo, mi znamo da smo mi negde domaćinska sredina i da se kuva više nego što je potrebno. Često se dešava i da hrana ne ispadne dobro, pa se zbog toga baca. I na kraju, ovaj, naravno, kada počnemo da jedemo, često imamo naviku da prepunimo tanjire i onda sve ono što ostane na tanjiru, u principu, bude bačeno. Ono što ostane u šerpi, to se ih daje iskoristiti, međutim, ono što ostane na tanjiru, bude bačeno. I onda ovaj, ono što mi možemo preporučiti, jeste svakako da se sipa više puta. Ali to je nekih pet oblasti i u svih tih pet oblasti je jako važno razvijati određenu vrstu discipline, kako prosto kroz ceo taj lanac bismo što više smanjili bacanje hrane, jer možemo reći da je preventiva u ovom slučaju najjednostavnija i sigurno najjeftinija stvar.
2: O, u preventivu bi spadalo, verovatno, onda i da se ne, nekom regulativom i u, gostit, o, uslužniji objekti, dakle, prodavnice, ograniče verovatno sa tim akcijama jel tako, ili grešim? Pa, u principu, da. Međutim, ono što nama nedostaje
0: je zapravo zakon o upravljanju vješkovima hrane. A, radna grupa za izradu tog zakona je formirana još 2015. 16 2016. Vične godine. godine. A, ovaj, dakle, prošla je već i dovoljno godina. Međutim, mi još dan danas nemamo nasrta tog zakona, tako da je, praktično ne znamo ni šta piše. Međutim, pojedine evropske zemlje, načalu pre svega sa Francuskom, su to zakonski uredile i, recimo, ne dozvoljavaju prodajnicama prekrambene robe da hranu bacaju, već moraju da nađu način kako će dalje da je prodaju, odnosno da je iskoriste i ukoliko je bace onda plaćaju drakonske kazne tako da takva neka mera bi verovatno pomogla da se smanji količina hrane koja se baci iz komercijalnog sektora.
2: O, ukoliko se ne varam pre jedno pa dve tri godine kružilo je internetom priča da su neke peka, pojedine pekare bacale hranu i i hleb i pecivo. Da li dali dali na, na koji način to može da se reguliše pored za, zakonskog nekog okvira?
0: Pa, malo je problematično zato što prvo pekare ne smiju tu hranu tek tako da doniraju. Odnosno, niti recimo, ukoliko imate catering, pa imate sada na kraju neki višak, vi tu hranu ne možete da donirate zato što se vodi računa dosta o toj bakteriološkoj ispravnosti hrane i to je ono što nas praktično sprečava da tu hranu doniramo iako je ona praktično i dalje
2: ispravna i može da se koristi za ishranu. Um, u publikaciji sam vidjela takođe da ste ispitivali negde stavove građana. Dakle, koji su razlozi zašto oni bacaju ili ne bacaju hranu? Šta su najčešći odgovori? Pa,
0: pre svega zato što se hrana pokvarila ili je zaboravljena u frižideru ili je istakao rok trajenja. Dakle, to su najčešća tri razloga zašto se hrana baca. Kada govorimo o nebacanju, to je pre svega dobro planiranje Zatim, postoji određen broj ljudi koji ima svoje kućne ljubimce, pa onda sa tim ostacima hrane, praktično hrane kućne ljubimce, ili praktikuju kompostiranje, pa ta hrana ne završi u komunalnom otpadu i opet se na neki način vrati u zemlju.
1: Tako je. Pored toga, važno dodati da građani prepoznaju i one ostatke od hrane koje bi mogli da se spreme i njih takođe često bacaju. Najčešći razlog za to je što članovi domaćinstva ne žele da jedu bajatu hranu ili ne znaju šta da naprave od toga dalje. Dakle, jedan set navika koji definitivno treba se menja i, verovatno, malo umešnost u pripremu, pripremi nekih novih obroka od ostataka koje već imamo. Dakle, malo kreativnosti, malo savladavanja te kulinarske umetnosti bi svakako doprimelo da, da manje hrane bacamo, pogotovo u domaćinstvima.
2: Um ne možemo onda i da ne pomenemo upravo koje su to koji su to posledice bacanja hrane. Dakle, šta je ono što građani zapravo čega građani nisu svesni, šta to radi, šta šta se dešava sa tom hranom koju mi bacamo i koliko to zapravo loše utiče na na životnu sredinu?
0: Pa bačena, odnosno generalno proizvođanje hrane, a pogotovo bačena hrana je jedno od vodećih posledica na, koja ima na klimatske promene. I ono što moramo, čega moramo da budemo svesni, dakle, to e, nije samo novac koji smo mi bacili zato što smo kupili određenu hranu, pa je tu sada postao otpad, već ogromna količina vode je potrebna za proizvodnju hrane, pored toga moramo da imamo u vidu i energiju u svim procesima, dakle, od proizvodnje prerade do pakovanja i do transporta. I a, sve to a, i količinu zemljišta koja se koristi za proizvodnju hrane. Dakle, sve to vrlo utiče na klimatske promene. Kada hrana završi na otpadu, ona ispušta metan, to je gaz koji je, također spada u gasove sa efektom staklene bašte, o kome se malo manje priča, ali je mnogo opasniji od ugnjen dioksida.
2: Koliko sam vidjela i ispitanici su u toj vašoj publikaciji komentarisali baš, tj. primetila sam da je jako mali broj ljudi um, prepoznao efekt staklene bašte kao, da, kao, da, kao problem, dakle, ali jako mali broj ljudi.
0: Pa ljudi generalno nisu svesni jer vi odete do prodavnice, kupite nešto, donesete, Pripremite onda ostatak, odnosno što vam ne treba, ili se pokvari ili kako god završi u kanti i jednostavno niste svesni šta je sve potrebno da bi određena hrana nastala. Ali recimo, primjera radi za proizvodnju jedne jabuke potrebno je neverovatnih 25 litara vode. Tako, dakle, ako vi bacite samo tu jabuku, vi ste praktično bacili i kompletno tu vodu
2: a pomenuli smo si romaštvo na koji način iako negde se i pominje kod vas da to nije segment same prirode već da je to društveni aspekt na koji način možemo da povežemo ova ova dva problema u smislu da umanjimo jedan ili drugi kroz kojim kroz to možemo da uradimo
1: A jedan od najvažnijih mehanizama koji se pokazao kao prilično dobar jesu banki hrane. Dakle, to je inicijativa koja je nastala u Francuskoj i koja se prelila na gotovo celu Evropu, a čini mi se ovaj, i van granice Evrope. I to jeste dobar mehanizam, obzirom da banka hrane sarađuje upravo sa maloprodajnim lancima i sve neke viškove hrane, dakle, pre nego što ovaj, je prešlo u ruke potrošača sve što je blizu isteka roka bude donirano i kroz Banku hrane koja sarađuje sa organizacijama koje se bave različitim socijalnim pitanjima i imaju svoje korisnike se ta hrana distribuira onima kojima je najpotrebnije. U Beogradu Banka hrane radi već duži vremenski period i ono što smo primetili u zadnje vreme jeste da se cela ta njihova priča sada sjajno razvija sa jednim malopravljenim lancem i UNDP-em je čak razvijena aplikacija koja je zastavljena na blockchainu i koja omogućava lakši uvid u to gde i koja količina namirnica se nalazi, kako bi te organizacije koje sarađuju sa Bankom hrane u stvari mogle lakše da pronađu te namirnice i da im pristupi. To važi za celu Srbiju. I to je jedan jako značajan mehanizam za koji tek očekujemo da će zaživeti u budućnosti kada se pridruži još veći broj maloprodejnih lanaca i nadamo se kada se uvede i to neko zakonodavno rešenje koje će njih praktično, hajde uslovno da kažemo, natrati da doniraju hranu pre isteka roka. Uh, jako je važno dodati u, i u celoj ovoj priči da uh, je jedan deo uh, problema u, u doniranju viškova hrane i PDV koji se plaća na tu hranu. Dakle, proizvođači, odnosno trgovci hranom nisu oslobođeni PDV-a ukoliko tu hranu doniraju i to jeste jedan od velikih problema imajući u vidu da je uništavanje jedne tone hrane, zašto se najčešće odlučuju iz čisto finansijskog aspekta negde oko 30.000 dinara. Dakle, jako je važno raditi i na tom finansijskom aspektu stimulisanja kompanija da učestvuju u doniranju hrane, jer ono što je jako važno razumeti jeste da svaki problem koji mi imamo sada, a vezan je za konkretno ajde hranu ili za bilo koju vrstu otpada, jeste da taj problem izaziva i ekološke i ekonomske, kao i društvene probleme. I to je spektar od kog ne možemo pomognemo da pobegnemo, ali... Ako se budemo potrudili da krenemo da rešavamo jednu po jednu stvar, svi ti problemi će nekako doći na svoj nivo i to će se sve smanjiti. Zato je jako važno da izgradimo osim zakonodavnu i društvenu atmosferu, koja će jednostavno malo više razvijeti solidarnost i uticati na to da pomognemo našim građanima koji imaju malo manje sreće sa jedne strane, a sa druge strane da radimo i na drugim problemima koji su važni za naše društvo u celini.
2: Kada smo pomenuli sad te kroz, druž, kroz društvo da dakle, um, podižemo svest, uh, na koje načine sve to možemo da uradimo? Dakle, na koje načine on, građani koji budu gledali ovo mogu da se uključe u akciju? Dakle, da li postoje trenutno neke, po, pogotovo zato što su praznici, pa po, nakon praznika će ostati dosta hrane, da li postoje neki način i kako oni to mogu da odlože, doniraju, da bilo što urade, a da ne bace?
0: Pa, što se zakona tiče, ne postoji. Zakonski nije dozvoljeno da se pripremljena hrana donira. Oni to mogu da urade na svoju ruku, ali zakonski ne. Ono što svakako mogu da urade je da razmisle u kom trenutku, u kom procesu dolazi do stvaranja viškova hrane koja na kraju završi kao otpad, da osveste to kod sebe i da počnu drugačije da planiraju, odnosno pametnije da planiraju kako bi izbjegli ovu
2: posljedicu. Um... Hrana koja završi kao otpad, gde ona, dakle, mi to vacamo u džubre, gde ona kasnije završi?
1: Ona dakle, završi na deponiji.
2: Na deponiji. Dakle. I ne postoji nikakvo razvrstavanje, ne postoji nikakvo, ne, ne, postoji, ne mislim bukvalno razvrstavanje, ali ne postoji nikakva pre namena druga konkretna za pravljanje džubriva, za bilo šta drugo.
1: U tome jeste stvar, i to je ono što uh, mi negde, ajde kažem, uslovno insisteramo, ali mislim da je vrlo važno, jeste da se... Uh, Biološki otpad, dakle, osim hrane, tu je i zelenilo i svašta nešto što ima vrlo slične karakteristike da se odvoji kao poseban tok otpada. Upravljajući tom vrstom otpada, na izdvojen način ćemo e, samim tim doći do boljih rešenja. Svi znamo da se bio otpad kompostira, da li na pojedinačnom ili na industrijskom nivou. I e, svaka država koja i ole dobro upravlja otpadom ima izdvojen taj tog otpada kao poseban i taj otpad se kompostira. Naravno, u slučaju da ne može se kompostira, koristi se za spaljivanje energije, a ono što je trenutno situacija u Srbiji jeste, kao što je Ivano već rekla, taj hran završi na deponi gde ispušta metan pod uticajem atmosfere i pod uticajem atmosferskih voda. Sve te materije iz hrane, koji su i nutritivni elementi između ostalog, se spiraju i ulaze u podzemne vode, što dakle To završava... Dodatno postave.
2: pravi problem, dakle dodatno pravi ekološki problem, dalje? Ne
1: samo pravi ekološki, nego i bezbedonosni problem, jer da to završava u podzemnim vodama iz kojih se reni bunari e, vodovod napajaju i e, dalje filtriraju tu vodu i to građani koriste. A u slučaju da e, taj vodotok završi u reci, to dalje završa u okeanima i sve te materije uvek ovaj, završe na kraju u okeanu. Najveći problem u cijeloj priči i ono što ljudi često ne razumeju jeste da, bez obzira što je hrana, organski otpad. Ona je i dalje otpad. Čuo sam često kao bacili smo hranu u vodu, pa će to da se raspadne. To stoji u na nekoj najširoj teoriji, ali otpad se nigde ne baca, osim na mesto koje je određeno za to i na način na koje je određeno. Dakle, u 21. veku se otpad ne baca, njime se upravlja. I to je ono što je važno, da razumemo kao društvo i da krenemo u tom pravcu, jer i to je jedan od postulata cirkularne ekonomije koja, uznam, u Srbiji svakako potrebna, imajući u vidu količine otpada koje se generišu i sa kojima ne znamo šta da radimo.
2: Aha, pomenuli smo o banku hrane, e, takođe sam videla kod vas na, na sajtu da postoje, predpostavljam da je to ta aplikacija o kojoj ste pričali, tanjer po tanjer. Tako Dakle kako funkcioniše, evo da da objasnimo uh, još jednom uh, kako može kako bilo koji građanin može da se uključi u u, u tu uh, kako da kažem uh, u humanitarnu u humanitarnu akciju.
1: Pa priča se tajje pitanje nije namenjeno građanima, ona je namenjena kompanijama. Jasno, ali dali... da li
2: postoji mogućnost građani kao kao da se priključe uh, toj Um, inicijativi?
1: Građani mogu direktno da doniraju banci hrane, to. ili putem zajedničkog frižidera koji se nalazi na Dorčeo placu. O, to je isto jedna lepa inicijativa gde građani mogu da donesu hranu i da ostaju u tom frižideru ili direktno komuniciraju sa bankom hrane. Jedino pravilo koje tu važi jeste da ta hrana mora da bude industrijski zapakovana, znači onako kako je kupljena. Sve ostalo nije dozvoljeno upravo zbog zakonodarnog okvira koji je takav da prosto mi kao pojedinci ne možemo doniramo hranu koja je otvorena. Znači, bukvalno je to neki, uh, neki limit koji zakonodavstvo propisuje kao ispravno. Dakle, samo zatvorena industrijska hrana.
2: Pomenuli smo nekoliko puta zakonodavstvo. Volela bih još malo da o tome porozgovaramo. Dakle, šta još može da se uradi kako bi se uh, ova situacija brže nekako uh, promenila?
0: pa pre svega donošenje zakona o upravljanju viškovima hrane zatim promena zakona o porezu na dodatu vrednost da bi se kompanije koje doniraju hranu bile oslobođene ili barem ne moraju celog iznosa ali barem jednog većeg dela iznosa PDV-a a pored toga naš zakon prepoznaje zakon o upravljanju otpadom načelno prepoznaje otpad od hrane isto kao i lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda dakle oba dokumenta načelno prepoznaju međutim konkretno lokalni plan ne nudi još uvek nikakve konkretne mere vidjet ćemo u budućnosti da li će kroz neki akcijni plan da se to ipak malo konkretizuje a što se tiče zakona neophodna je veća kontrola komercijalnog sektora od strane inspekcije da se vidi dakle da li oni da zaista tu hranu odložu odnosno predaju ovlašćenim operaterima ili ipak mešaju sa komunalnim otpadom odnosno ubacuju u kontener kao što i mi građani to radimo. A, mi smo takođe, sad je bilo na uvidu a, strategije, odnosno nacrc strategije razvoja grada Beograda do 2030. godine. Sam NACRT nije prepoznao otpad od hrane, nikakve mere nisu bile predviđene. Mi smo predložili neke mere, dobili smo odgovor da im se dopada i odnosno će se naći u budućoj strategiji, tako da i ukoliko budu prihvatili te mere, možemo u budućnosti očekivati neka rešenja konkretnija koja će nas ipak dovesti do toga da smanjimo tu količinu. Inače, Republika Srbija se obavezala kroz agendu 2030 koja obuhvata ciljeve održivog razvoja da smanji otpad od hrane do 2030. godine za
2: 50%. A, da li možda imate neke podatke kakva je situacija u našem regije, u regionu? Dakle, kakva je možda situacija u Hrvatskoj, u Bosni? Da li su negde, pre svega u Hrvatskoj zato što ide Evropske unije? Dakle, da li postoji neka značajna razlika u odnosu na, na našu zemlju?
1: U principu, e, merenje otpada od hrane se sada vrši po metodologiji Programa za zaštitu životne sredine u jedinih nacija koji je, uslovno da kažemo, zadužen za kontrolu te oblasti u okviru ciljeva održivog razvoja. I još uvek se ta metodologija usklađuje, tako da e, nemamo skroz precizne rezultate, ali možemo reći da e, su sve vrednosti, u principu, manje više slične. Slovenija ima nešto manje vrednosti, ali opet, to je sve pitanje metodologije i pouzdanosti rezultata. Dakle, cilj indeksa otpada od hrane nije da licitira sa pozicijama gde se ko nalazi, nego prosto se uspostavi jedna osnova od koje će se dalje meriti koliko neka država, članica Ujedinjenih nacija radi na problemima koji su iskazani kroz ciljeva državog razvoja konkretno bacanje hrane, jer cilj 12.3 propisuje, kao što je Ivana rekla, da se do 2030. prepolove bacanje hrane. Mi smo sa Srbiju sada uspostavili tu vrednost radeći ovo istraživanje, jer su rađene upravo po toj metodologiji, uh, i očekujemo da ćemo u narednih 2-3 godine na globalnom nivou imati daleko pouzdanije rezultate, jer još uvek imamo unutar jedne zemlje različite, potpuno različite rezultate za različite gradove. Tako da uh, još uvek uh, cela metodologija traži negde to svoje mesto da, onako, da klikne i da svi onda krenemo na isti način potpuno da, ovaj, da merimo otpada od hrane, jer je to jedini način da izmerimo koliko dobro svi brzo krećemo ka cilju.
0: I još jedna bitna stvar je, kada pričamo o zakonu, ono što nam je takođe potrebno je bolje precizi, preciziranje, odnosno definisanje šta znači najbolje upotrebiti do i upotrebljivo do jer praktično upotrebljivo dvo bi trebalo da se odnosi na lako kvarljive namirnice kao što su mleko i mlečeni proizvodi i mjeso, dok najbolje upotrebljivo dvo je praktično rok koji nam govori o kvalitetu same namirnice. Odnosno, proizvođeš nam garantuje kvalitet same namirnice, da li je ona dovoljno sočna, kremasta itd. Posle tog roka ta namirnica je i dalje bezbedna za ishranu. Međutim, po našem zakonu ne može da se donira, već mora da se baci. Dakle, da bi i promjena i u tom delu zakona verovatno dovela do smanjenja količine hrane koja je završi na kraju kao odpada.
2: Hvala vam što ste govorili za list danas, odnosno za naš podcast. Vama hvala što ste nas slušali i slušamo se i sledeće nedelje.
0: Gledaj, čitaj,
2: slušaj, čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast.